0: Historie českého zločinu
1: Díl devadesátý Já chci žít non-stop
0: Komentuje emeritní policejní rada Vladimír Matoušek
1: Já chci žít non-stop Krásně a non-stop A s tím, co přijde Mám chuť serva. Non-stop, já chci žít non-stop. A s tím, co přijde, mám kuč servat. Marketko, neměla bys tak divoce
2: ho psát. Jsi po nemoci.
1: Ale mám i Besince se to líbí, víš?
2: Vy dva tu tedy dokážete udělat cirkus.
1: Tak nás pusť ven, Besinka chce taky, že jo, Besi? Ježíš, Maria, tak ten randál vypni. Ale můžeme ven, viď? Sama, Markétko. Tak pojď s námi, půjdeme k rybníku.
2: Ale já nemám čas. Mám tu kupu žehlení a peču koláč. Já teď odejít nemůžu. Tak mě pust ven, půjdeme s besinou jen tady do parku. No dobře, tak tam na chvíli dí. Ale jenom na chvíli, je ti to jasné? Hodiny přece už znáš. Tak až bude na věži u kostela šest... Tak alou domů.
1: Jasně, mami, hurábe si jdem. Já chci žít non stop, krásně a non A s tím, co přijde, mám chuť serva.
2: Ta holka je Janek. No, ale má být pokom. Nebyla jsem lepší. Sakra? Už jsou zprávy a Markéta ještě není doma. No to už je dvě hodiny, co odešla. Markéto! Domů! Sakrež, v parku není.
3: Dobrý den, paní Kučová.
2: Dobrý den. Neviděl jsi tady naší Markétu? E, se psem?
3: Neviděl.
2: Ach ko. No, tak třeba šla ke kamarádce, k milušce. Zeptám se tam.
0: Obvodní oddělení veřejné bezpečnosti Pozorice.
2: Dobrý večer. Tady Kůčová, Jana, nezlobte se, že obtěžuji, ale už si nevím rady, tak volám. Ztratila se mi pětiletá dcera. Je to už tři hodiny. Šla jen do parku se psem a nevrátila se. Hledala se mi po šlapanicích, ale nikde není. Ani u kamarádek, no. A nikdo o ní neví. Už se setmělo a holka nikde.
0: Podle našich zkušeností je 90% pravděpodobnost, že se děcko jen zaběhlo. Nebo je někde u kamarádů. Ale pro jistotu, mi řekněte popis. Já to hodím chlapcům do vysílačky a pak za vámi někoho pošlu domů. Připravte co nejnovější fotografii dcerky. A kdyby se vrátila, i hned zavoláte. Ano? Ano.
4: Vyhlašujeme pátrání po pětileté Markétě Kučové Narozené 14. května 1979 bytem Šlapanice. Dívka má delší blond vlasy přes ramena, na sobě modro pruhované kalhoty, žluté tričko s dlouhým rukávem. Odešla dnes před 17. hodinou z domova ve Šlapanicích s Jezevčíkem, který slyší najméno Vesínka.
5: Pořád Každou hodinu se šance na to, že se děcko najde v pořádku, snižuje. Známe neúprosné statistiky. Právě proto už od začátku nesmíme podcenit situaci.
6: Vedoucí kriminální služby kapitán Vojtěch Lajkep byl o případu informován 10. července 1984 po 22. hodině. V tu dobu je pětiletá marketa pohřešovaná prakticky pět hodin. Ve stejnou dobu přichází z Brna informace o oprchlém pacientovi z psychiatrické léčebny v Brně, který se měl před útěkem zmínit, že hodlá unést malé dítě. Je logické, že kriminalisté tyto dvě zprávy dávají do souvislosti. Informace o pohřešované holčičce už mají všechny útvary bezpečnosti na Jižní Moravě a rozjíždí se velká pátrací akce. Na pracoviště jsou povoláni operativci kriminální služby zastěžení doma. Kapitán Lightcap svolává poradu do základní školy ve Šlapanicích, kde se narychlo usídlil zvláštní vyšetřovací tým a na instrukce tu čeká i 15 členů pomocné stráže veřejné bezpečnosti.
5: Pátrání v nejbližším okolí je zatím bez výsledku. A proto rozšiřujeme okruh, který budeme prohledávat, i na okolní obce Bedřichovice, Ponětovice a Jiříkovice. Chlapi, ručíte mi za kontrolu všech lesních porostů, remízků, ale i stodol, zahrad a otevřených sklepů a za všechny baráky v téhle lokalitě. Současně naši brněnčtí kolegové vyhlásili pátrání po uprchlém pacientovi z psychiatrické léčebny 32-letém Tadeáši Stančíkovi. Jeho fotografii máme k dispozici, podívejte se na ní. Není jisté, zda je tu nějaká souvislost se zmizením dítěte, ale počítat musíme se vším. Vedoucí každé ze tří pátracích skupin má vysílačku. Jsme tady vzájemně propojeni. Hodně štěstí.
7: Soudruhu kapitáne, podpraporčík novotný s policejním psem Argem.
5: Zdravím, je dobře, že jste tady. A hned začneme. Výchozím místem pro hledání je park, kde byla Markéta chvíli před 18. hodinou viděna několika svědky.
7: Ale to je vlastně tady vedle. Bohužel nám tu chodí hodně lidí, ale snad to zvládneme. Už mám od rodiny oblečení hledané dívky, tak mám pro psa identifikační pach. Jdeme na to. Arbo. stopa, stopa! Jde k silnici na Jiříkovice. To vypadá nadějně. Hmm, ale... Zase se vrací k parčíku zpátky. A nemůže to být starší
5: stopa, třeba ze včerejška?
7: To samozřejmě může. Pes je schopen sledovat i stopu starou několik dní. Argo, stopa, hledej. Ale pořád se vrací. Hledej, Argo, stopa. Asi to nemá smysl. Pes se točí pořád dokola. Stop Markéty tu může být hodně, jestli tu běžně běhala. A pes nepozná, která je ta poslední. Tady centrála.
5: Skupina jedna, kde se nacházíte?
0: Tady je skupina jedna. Jsme u fotbalového hřiště směr Ponětovice. Opouštíme zástavbu a pokračujeme
4: do otevřeného terénu. Zatím bez výsledku.
5: Rozumím, skupina jedna, konec.
4: Skupina dvě volá centrálu.
5: Tady centrála, slyším.
4: Hlásíme nález. Něco takového tedy? Jsem ještě neviděl. Je to hrozné.
5: Skupino, dvě, co jste našli. A kde?
4: Je tu tělo, těžívinky a mrtvý pes.
5: Sakra. Upřesněte pozici.
4: Směr Jiříkovice. Půjdete ulicí na zahrádkách.
6: Počkáme u cesty.
5: Rozumím. jdeme tam. Hlavně, ať někdo nechodí na místo činu.
6: V půl druhé ráno se stalo skutečností co si nikdo z nadšených pátračů nepsal. Za městem v místech zvaných zahrádky ve vysokém neudržovaném porostu objevili příslušníci VB, mrtvolku, malé markéty a také mrtvého jezevčíka. Snad každému z přítomných stuhla krev v žilách. Něco tak odporného nikdo z nich nezažil a neočekával. Holčička měla kolem krku obtočené punčochové kalhotky, a obnaženou spodní část těla. Na malém nosu i prostupovaly červené skvrny ve tvaru oblouku, jevící se jako stopy po kousnutí. Děvčátko bylo pohlavně zneužito a jednoznačně se jednalo o sexuální motiv. Modřiny na hlavě svědčily o brutálním tlučení. Kousek dál u stromu ležel mrtvý jezevčík s omotanými dětskými kalhotkami kolem krku utaženými na úzel. Byl to hrozný zážitek. S ohledáním místa činu se muselo počkat až do svítání.
5: Tráva je zdupaná. Jedná se tedy o místo činu. A nevypadá to, že by sem brach tělo dotáhl odjenut. Podívejte, tady je otisk boty. Změřte a vyfotografujte.
4: A ještě tohle, kapitáne. Máme štěstí, že včera ráno pršelo, tak je tu země rozměklá a tráva není moc hustá. To je dobře pro trasologické stopy. Vidíte? Tady ty dvě prohlubně. Asi odkolenou, když u ní klečel. Když se podívám hodně zblízka, je tam dokonce vidět strukturu látky skalhot, které měl pachatel na sobě.
8: Tak poručí a volá centrálu.
4: Tady centrála, kapitán
5: Terš.
8: Jsem v místní škole a mám informaci, že už toho uprchlého pacienta z psychiatrické léčebny, toho Stančíka. Ale vypadá to, že šel úplně jiným směrem, na severozápad, na svěho u Brněnské přehrady. Asi to nebude náš člověk.
5: Ať mu prohlídnou boty a oblečení, hlavně kalhoty, pro jistotu. K porovnání stop, abychom ho mohli vyloučit jako pachatele.
6: Rozumím. Jinak
8: na vás čekám ve škol.
5: Vítejte nad poručíkům. Hmm. Vypadá to, že budeme muset změnit vyšetřovací verzi podle těch posledních informací.
8: No, vypadá to tak. Já už si to tady ve šlapanicích obšlápnul a zjistil jsem, že včera odpoledne tu byla hlučnější pijácká společnost. Místní kluci. Prvního jsem už vyslechl nějaký Petr Škůrka. Se třemi kamarády prý prošli tři zdejší restaurace a co je důležité, nakonec skončili v parčíku, tam co šla i Markéta. Dokonce si pamatuje, že k její chlavičce přiběhl Jezevčích a ta malá si ho přišla uvázat na zemínek. No a pak s ním odběhla kolem 6. hodiny. Pak už ji neviděli? Hmm, prý ne. Pak se ještě rozhodli zajít do restaurace Sokolovna. Ale pozor, už jenom tři. Čtvrtý řekl, že už nikam nepůjde a že má dost a že jde domů.
5: A ten čtvrtý je kdo?
8: Nějaký Honza Pávek, 18 let. Bydlí tady kousek a byl bych rád, kdyby šel někdo se mnou. Můžu sebou vzít podpraporčíka Novotného se psem?
5: Jo, jdete spolu. Já musím bohužel za rodinou té dívenky. Už sice vědí, že jim někdo zabil dceru, ale neznají podrobnosti. A já marně přemýšlím, jak jim co nejšetrněji sdělit ta příšerná fakta. Tak to
8: vám teda nezávidím.
0: Nejsou doma? Neřekl bych. V okně se pohnula
6: záclona. Ale je pondělí. Běžný pracovní den. Policisté chvíli stáli u domu a podle šramotu uvnitř poznali, že je někdo doma. Jeden z policistů dům hlídal a nadporučík Lubomír Hejna odjel do elektromontážních závodů do Brna, kde pracoval otec mladého pávka. S ním se vrátil do domku, aby odevřel vchodové dveře a pustil je dovnitř. V posteli ležel osmnáctiletý Jan Pávek. Odvezli jsme ho do místní školy, kde probíhal jeho výslech.
8: Tak jsem si zjistil, že jsi v podmínce, Honzo. Hm? Byl si odsouzen za zneužívání 12-leté dívky. No to jo, ale s
3: vraždou té malé holky nemám nic společného. Říkám, že když jsme byli s klukama v parku, tak tam přišel chlap. sedl si tam na lavičku a vybalil jídlo a začal jíst.
8: Jo. A tu dívenku, Marketu
3: Kučovou, jste tam viděli? Jo. Byla tam nějaká holka. Se psem. Ona se začala s tím chlápkem bavit a pak spolu odešli. V kolik to mohlo být hodin? Chvíli po
8: sedmí asi. To je zvláštní, o tom... muži se tvý přátelé nezmiňovali. No, dobře. Co se dělo dál?
3: Kluci říkali, že si dají pivo ještě v sokolovně. Ale mě už se nechtělo. Taky jsem už neměl prachy. A tak jsem šel domů. Rovnou domů? Jo. Pomalu jsem šel. Takovou malou procházkou.
8: Jsem chtěl, aby ze mě trochu vyprchal alkohol a aby naši neměli keci. Tví kamarádě říkali, že jste se rozešli mezi sedmou a půl osmou. Jestliže rodiče tvrdí, že jsi domů přišel po dva a hodině, ta malá procházka, jak říkáš, musela trvat minimálně dvě a půl hodiny. Domů to trvá z parku maximálně 10 minut. To se asi naši spletli. Já už nevím.
3: Měl jsem upyto.
8: Co to máš na krku? Vypadá to jako tři škrábance. Jsou docela čerství.
3: Jo? Ani nevím,
8: nevšiml jsem si. Můžeš mi vysvětlit, kde jsi byl včera mezi 8 a desátou večer?
3: Nepamatuju si. Jak říkám,
6: měl jsem předtím pár piv a dva rumy.
3: Mohl bych, mohl bych dostat vodu?
6: Už jsme nepochybovali, že máme před sebou vraha. Bylo ale těžké ho přesvědčit, aby vyklopil pravdu, zejména proto, že byl v podvinném odsouzení. Nyní byl podezříván z vraždy, za kterou mu hrozil až výjimečný trest, včetně trestu smrti. V osmdesátých letech u tak výjimečných zločinů spáchaných na bezbraných dětech soudy většinou ukládali trest smrti.
8: Chápu tě, Honzo, jsi v nezávidění hodné situaci. Já nevíš, si radím, jak se zachovat. Ale když nebudeš mluvit pravdu o tom, co se včera událo v zahrádkách, nic nezískáš. Jsme na začátku vyšetřování a proti tobě svědčí hned několik faktů. Nemáš alibi na kritickou dobu? Na místě činu jsou tvoje stopy. No, tak vem rozum do hrsti a vyklop, co se stalo. Ať máš alespoň nějakou polehčující okolnost, když už jsi v podmínce. Jaký stopy? O čem to mluvíte? Já včera na zahrádkách nebyl. Všechno ti říkat nebudeme. Z je to jako strumfy v kartách, víš? Vynášej se až jako poslední. Aby svěděl, že na tebe nikdo nešije boudům, tak ti řeknu alespoň jednu věc. Pachatel na místě činu klečel v trávě a předpokládáme, že má kalhoty na kolenou umazané od trávy. Přesně na tuhle reakci jsem čekal. Podíval se na svoje kolena. To udělá jen ten, kdo se obává, že se tam najdou stopy. No to snad... Ano, máš totiž na kolenou zelený fleky. Zelený od trávy. Ty jsi ty kalhoty čistil, že jo? No, jsou tam vidět mapy. Tak od čeho máš ty kolena špinavý? Mluv! V parčíku je písek a v hospodě, kde si včera byl, tráva neroste.
5: Tak mladý, sundej boty. Boty? Ano, slyšíš dobře. Jsou to boty, které si měl včera večer na sobě? No. Jo, tady. Hmm, pilkový vzorek podrážky. Je stejný jako stopa na místě činu. To asi nebude náhoda, co?
3: Helejte se, takový polobotky má půlka kluků ve šlapanicích. Ono si není v tom socialistickém bordelu na výběr. To na mě chcete tu vraždu a to znásilnění ty holky hodit, jo? Tak,
8: moment, Pávku. Informace, že se našla mrtvá holčička je známá. Ale že byla znásilněná, to víme jenom my. A ten, kdo to udělal. Tak jsem
5: si to domyslel. A teď ti něco ukážu. Tohle je detailní fotografie stopy z místa činu. Pilkový vzor podrážky. A v něm taková malá nepravidelnost. Jako by zářez. A stejný zářez máš na podrážce. Někde si stoupnou na něco ostrýho. Kus železa nebo, nebo sklo. Tak co? Budeš ještě zabírat?
3: Já... Důkazuje
5: proti tobě už dost a budou určitě další, jakmile
8: přijdou výsledky z laboratoře. Nemá smysl hrát tuhle hru dál, Honzo.
3: Když, když já no. nevím, jak mám začít. Bojím se, jsem v podmínce. Začni jak chceš. Když se mi v parku uviděl, najednou mě to vzrušilo. Měl jsem upito, no, A prostě to na mě přišlo.
1: Já chci žít non-stop, krásně a non-stop. A s tím, co přijde, mám chuť se rvát. Ahoj.
3: To je tvůj pes?
1: To je psí holka, besina. Nemusíš se bát, je hodná.
3: A počíš mi na vodítko. Jsem nikdy neměl psa.
1: Tak na, ale na chvilku jenom. Hele, kam snídeš?
3: Každý pes potřebuje pořádně proběhnout. Pojď taky.
1: Já ale nesmím nikam jinam, jen do parku a už vůbec nes cizím člověkem.
3: Já přece nejsem cizí, bydlím tady kousek.
1: To je fakt, viděla jsem tě tu párkrát. Hele, kam jdeš?
3: Ukážu ti tajný místečko.
1: Tajný?
3: No, tady. Sem není od nikud vidět.
1: Hele, co na mě saháš? Ach. Nech si to, jo? Ale
3: tě neubude. Jsi taková Hebonka holčička. Ne!
1: To
3: jsi krábla. škrábla. Ty potvoro!
1: Nech mě pomoc! Ne! Pomoc!
3: Dostal jsem strach, že ji někdo uslyší. Chytil jsem mi za krk a stisknul. Svalili jsme se na zem a já tu holku pořád držel pod krkem a druhou rukou jsem mi bouchal do hlavy. Až se přestala hejbat. Pak jsem mi stáhnul punčocháče a spodní kalhotky. Punčocháče se mi omotal kolem krku a utáhl na uzel. Byl jsem vzrušený jako nikdy předtím. Sahal jsem na ní, kousl jsem jí do nosu a udělal jsem se do trenek. Pak jsem dostal strach, že by mě její pes mohl druhý den vystopovat. Začal jsem ho škrtit oběma rukama pod krkem. Pes kňučel, bránil se.
6: Krajský vyšetřovatel kapitán František Blahák sdělil Janu Pávkovi obviněný z trestných činů pohlavního zneužívání a vraždy. Vzhledem k tomu, že delší dobu nikde nepracoval a že byli ho rodiče, rozšířil mu obvinění o přečin při živnictví. Znalci z oboru psychiatrie, sexuologie a psychologie, kteří zkoumali jeho duševní stav, motiv činu, viděli v jeho citové chudosti a plochosti osobnosti, v jeho morální tuposti a bezohlednosti. Jan Pávek byl podle znaleckého posudku schopen plně rozpoznat společenskou nebezpečnost svého jednání a své jednání také ovládat. Soud proběhl 21. prosince 1984 a druhého dne vyšla v tisku Krátká informace.
0: Trest odnětí svobody na 23 let uložil krajský soud v Brně 18-letému JP ze Šlapanic u Brna. Uznal ho vinným, že 10. června pohlavně zneužil a brutálně zavraždil pětileté děvčátko a navíc se dopustil přečinu příživnictví. Pro výkon trestu byl zařazen do třetí nápravně výchovné skupiny s tím, že bude umístěn po dobu jednoho roku dozostřené
6: izolace. Mezi lidmi se okamžitě zvedla vlna odporu, protože všichni očekávali vyřčení trestu smrti. Na krajský soud poslali mnoho kritických dopisů. Vážený soudem, článek
4: o rozsudku, který jste vynesli dne 21. prosince 1984, jsem dočetl s nesmírným rozhorčením. Mám vnučku starou tři a půl roku. Když si představím, že za dva roky by ji měl zneužít a bestiálně zavraždit podobná stvůra, jako je J.P. ze Šlapanic, jde mi mráz po zádech. Schovývavost vašeho soudu je nepochopitelná. Vždyť tento tvor se vrátí zpět mezi lidi ve svých 41 letech na vrcholu zvrhlých mužských sil a může mnohokrát zopakovat to též, co provedl
6: s nešťastným děvčátkem. Rozsudek považuji za výsměh spravedlnosti. Jan Pávek přečkal zostřenou izolaci na samotce a když byl umístěn na normální celu mezi další odsouzené, neunesl, jak se k němu spoluvězdi chovají s opovržením a spáchal sebevraždu. Situace byla těžká i pro jeho rodiče. Pro všechny občany ve Šlapanicích byli už jen rodiči vraha, a tak prodali domek a odstěhovali se tam, kde je nikdo neznal a s činem jejich syna je nemohl spojovat.
2: Člověk se do nekonečna přehrává, co měl udělat jinak. A nestalo by se to. Ale co pak můžeme každou minutu, každou vteřinu našeho života předvídat, že se stane tragédie? Že někdo zabije vaše dítě? Nikdy to nepřebolí.